0: Ich glaube, dass der Standard, der halt heutzutage herrscht, grundsätzlich deutlich höher ist. <lacht> Vielleicht wurde das ein bisschen missinterpretiert. Weißt du was? Ganz klar, louder than hell.
1: Termiten essen Holz zehnmal schneller, wenn sie dabei Heavy Metal hören. Deutschland's einzige Metal-Late-Night-Show. Und hier ist der metal -Lord. Wir starten in Phase 2. Team fandenplatz macht als momentaner Pommesgabelpunkte-Führender den Auftakt und Teamleader Andy Kunz holt sich Induction ins Team, um die Pole-Position zu behalten. Teamleader Andy allerdings heute nicht dabei, deswegen freue ich mich umso mehr auf ihn. Tim Hansen von Induction, grüß dich!
0: Ja, moin! Freut mich!
1: Progressive Power Metal und ganz wichtig bei der Namensgebung, lieber Tim, also ich gehe davon aus, ihr habt euch nicht von einem Herd inspirieren lassen. Das wollen wir nur gleich klären. <lacht>
0: Hey, tatsächlich nicht, aber es ist natürlich ganz nett, dass überall in der Welt in den Küchen unser Name zu finden ist. Ne?
1: großer Wiedererkennungswert, das ist sehr schön. Ich muss gestehen, mein erster Eindruck, als ich, äh, als ich reingelauscht habe, was gerade natürlich auch so die orchestralen Parts angeht, gesagt, oh, da grüßt Camelot, ich bin ein großer Camelot-Fan und genauso Symphony X habe ich teilweise auch wieder drin erkannt und ein bisschen ähm, Rhapsody zum Beispiel beim Song Scorch. Sind das so Vergleiche, wo du sagst, ja, das hören wir häufiger?
0: Ähm, Camelot höre ich tatsächlich jetzt das erste Mal. Oh. Okay. Äh, Symphony X, ja, definitiv. Also das, die, die höre ich auch sehr gerne. Und äh, man, man muss aber sagen, mit Born From Fire hat so dieses sehr progressive Element ein bisschen weiter abgenommen als mit dem ersten Album. Äh, aber das sind durchaus auch Vergleiche. Also Rhapsody zum Beispiel auch, habe ich schon gehört, ja. Aber <lacht> Nightwish zum Beispiel, ist, kommt, kommt auch öfter vor.
1: Stimmt. Jetzt, jetzt wurde es sagst, es hat ein paar Momente dabei, wo ich auch äh, mich ein bisschen dran erinnert fühle. Da hast du schon recht. Ja. Was ich sehr spannend finde... Ihr kommt auch aus Tschechien und damit seid ihr die zweite Band in dieser Season im Metal Keller, die aus Tschechien kommt. Ist das quasi so der neue Metal-Geheimtipp? Ist in Tschechien jetzt der neue heiße Scheiß zu Hause? Ja.
0: <lacht> ähm, tatsächlich, also das Recht, ursprünglich hatten wir unseren Hauptsitz in Tschechien. Die Band wurde auch in Tschechien gegründet, ähm, aber dann war es im Prinzip so, dass ich dann nach dem ersten Album hatten wir einmal einen riesen Line-Up-Wechsel und äh, jetzt ist eigentlich so der Hauptsitz in Hamburg und wir sind eigentlich eine deutsche Band. Wobei aber die Ursprünge trotzdem in Tschechien sind. Und ich glaube, Tschechien hat tatsächlich einige sehr gute Bands zu bieten. Ähm, sowieso der Osten, da gibt es, glaube ich, viele Hidden Gems. Ähm, aber ja, Deutschland als Hauptland äh, des Metals muss, muss man ja auch irgendwie mal wieder auferleben lassen.
1: Lass das nicht die Finnen hören, sonst kommen die hier im die ja, Zeit. Äh,
0: <lacht> ja, gut, ich <Die> <lacht> bin die, die, haben, die sind sowieso an, da, da ganz vorne mit bei.
1: Ja, hast du recht. Und generell, ihr seid ja sehr Multikulti, muss man sagen. Denn, und da habe ich mich sehr gefreut, als ich diese Nase wieder gesehen habe bei euch. Ein alter Bekannter, ja. nämlich Marcos Rodriguez, ehemaliger Gitarrist von, von ja. Rage. Voll toll. Wie, wie kommt das?
0: Ja, nach, wie gesagt, nach diesem Line-Up-Wechsel war dann erstmal lange Suche. Ne? Ich habe halt sehr lange überlegt, mit welchem Gitarristen können wir denn überhaupt arbeiten. Markus war schon sehr lange auch mit meinem Vater befreundet und äh, im Prinzip habe ich ihn dann einfach mal angeschrieben und dann ging es relativ schnell, dass er sich die Sachen mal angehört hat und gesagt hat, jo, bin dabei, weil ihm genauso klar war wie den meisten anderen drumherum, dass das irgendwie was ganz Besonderes ist und er da ziemlich Bock drauf. hat.
1: Okay. Ist er mittlerweile wieder in Deutschland? Weil er war, glaube ich, Teneriffa oder, oder sonst irgendwo war er auch eine Zeit lang irgendwie gewesen? Ne? Genau,
0: er, er lebte mal in Deutschland zurzeit, lebt er in Teneriffa. Ah, okay. Genau, ja. okay.
1: Wie macht ihr es dann jetzt mit dem Songwriting? Ich meine, es sind ja durchaus noch äh, Elemente aus, aus Tschechien in der Band. Es sind ja deutsche Elemente und jetzt eben ten, Teneriffische. Wie, wie läuft es äh, bei euch ab?
0: Äh, die Songs schreibe ich eigentlich alle selber. Ähm, also, jetzt zum Beispiel Born from Fire ist komplett aus meiner Hand. Äh, abgesehen von einem Song, der, den ich zusammen mit meinem Bassisten dann geschrieben habe, I'm Live, das war so ein Ding, den wir irgendwie in zwei, zwei Tagen haben wir den ausarrangiert und durchgekloppt. Ähm, das war einer, der ganz fix ging. Aber ansonsten ähm, war es jetzt zumindest mit Born from Fire so, dass da eigentlich alles von mir kommt. Das hat bis jetzt auch immer ganz gut funktioniert, weil ich dann eben im Songwriting versuche, alle Elemente zu berücksichtigen. Und wenn wir dann uns dran machen, um das... Endprodukt irgendwie zu erstellen, macht dann jeder halt nochmal die Pre-Productions und äh, wir schauen dann, wie dann jeder sich noch einbringen kann. Du
1: sagst gerade, du schreibst das im Prinzip alles selbst oder das Born From Fire Album hast du quasi mehr oder weniger im Alleingang komponiert. Machst du dann auch wirklich, alles machst du auch diese ganzen Or Orchester-Arrangements? Ist das auch von dir dann?
0: Äh, auf dem ersten Album war das nicht so, auf Born From Fire tatsächlich schon, okay. also wow. die groben Arrangements mache alle ich ja. ähm, und der finale Sound, weil also ich habe halt Plugins, die jetzt nicht ganz so gut klingen, reicht aber für eben für eine Demo. Aber ich mache eben Grundarrangement und dann schicke ich das an unseren Komponisten, der Peter Crowley aus Frankreich, der jedes Mal großartige Arbeit abliefert. Und der packt es dann halt eben in den finalen Sound und fügt halt seine ganzen äh, Einflüsse hinzu, macht noch Layers und ähm, so halt, kommt es dann halt zum Endprodukt. Aber
1: krass, sag mal, du bist jetzt Anfang, Mitte 20. Du schreibst das alles alleine, du nimmst das auf, du, äh, du, du arrangierst das alles. Das ist ja erstmal eine Heidenarbeit. Und zweitens, also äh, da ist ja ein unfassbares Talent einfach hinten dran. Wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen zurückerinnere, als ich so in deinem Alter war. Ich habe ja auch lange Musik gemacht. Und ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jemanden von deinem Kaliber jemals kennengelernt habe. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das heutzutage generell viel häufiger vorkommt. Ich weiß nicht, es ist, ist, ist das Internet dran schuld, dass man da jetzt viel mehr die Leute schneller kennenlernt? War das schon immer so oder was ist so dein Eindruck?
0: Also ich glaube, es gab sicherlich schon immer irgendwie so ein paar Cracks, die einfach gut waren, aber ich glaube, dass gerade durch das Internet irgendwie die, der Zugang zu Informationen, wie macht man was richtig oder wie macht man eben was falsch, anders ist und ich glaube, dass der Standard, der halt heutzutage herrscht, grundsätzlich deutlich höher ist und dass junge Leute auch erkennen und eben versuchen mitzuhalten und die Ressourcen sind halt inzwischen da, um wirklich gut zu werden, ohne jetzt studieren zu müssen oder sonstige Sachen. Also ich glaube, das hat schon damit zu tun, aber der wichtigste Aspekt ist eigentlich im Endeffekt, dass man extrem viel Zeit investiert und Spaß dran hat, weil sonst... Führt das auch zu nichts.
1: Bist, bist du denn ein ausgebildeter Musiker oder ist das alles tatsächlich irgendwie mehr oder weniger selbst beigebracht mit ein bisschen Unterricht zwischendrin?
0: Ne, ne ausgebildet bin ich nicht. Ähm, also ich habe auch nie studiert oder so. Ich bin im Prinzip nach meinem Abi, also nach meinem Schulabschluss oder während des Schulabschlusses, habe ich sogar äh, schon das erste Album aufgenommen von Induction. Und war dann eigentlich im Zuge dessen auch kurz davor, irgendwie die Schule dann abzubrechen. Weil ich dachte, ja, ich mache jetzt Musik. <lacht> ähm, habe ich dann aber zum Glück nicht und auch ein gutes Abi gemacht. Ähm, aber nee, also studiert habe ich nie. Also ich konnte bis jetzt zum Glück immer nur Musik machen und das war so mein, mein Hauptding. Also ich gebe ja auch zum Beispiel Gitarrenunterricht sehr aktiv und, und mache irgendwie Gast-Soli oder Gastarrangements arrangements äh, Und damit komme ich ganz gut über die Runden.
1: Okay, wo bist du dann als Gast überall zu hören zum Beispiel?
0: Also ich habe für meinen Patenonkel Pete von Iron Savior, das war jetzt das Letzte, was ich gemacht der hatte. Pete Silk? Genau, ja? Pete Silk, ja, ja, das ist nämlich mein Patenonkel, das Ach, cool. ist eine kleine Welt. Ne? <lacht> ähm, der wohnt nicht weit weg von mir ja. und der hat ja auch für Born From Fire ganz viele ähm, zusätzliche Choirs und so noch aufgenommen. Er ein das, geiler das Sänger. Ja. Sagen. ja, Pete ist super. Ähm, für North Tail habe ich was gemacht, mein, der, mein Kumpel Bill, der hatte dann eine Single. Ich habe auch ein Solo auf einem Halloween-Song <lacht> geschrieben. <lacht> äh, Heavy hatten mal so eine Kompilation mit äh, über 100 verschiedenen Künstlern. Ach. Ähm, unter anderem auch Kiko Lorero, Temu Mentisari, Jonah von Battle Beast. Ähm, also ganz viele Künstler und da war ich auch mit dabei. Das war schon ein bisschen surreal. Also das war jetzt schon länger her und... Wenn ich darauf zurückblicke, denke ich mir, was ein schreckliches Solo, das ich da noch geschrieben habe. Aber es ist Wobei interessant. das vielleicht auch ganz gut ist. Ne? Das, das habe
1: ich gar nicht mitbekommen, weil wir, wir haben ja auch eine, eine Sonderfolge mit Heavy-Saurus gemacht. Da waren wir bei den Jungs Backstage. Hat meine Tochter mhm. hat dann das Interview führen dürfen, weil die ein riesen ah, Heavy-Saurus-Fan okay. ist. Ähm, yeah. Da haben wir natürlich auch viel, viel Recherche in dem Bereich betrieben und festgestellt, dass natürlich ganz viele... Ähm, also es ist ja mittlerweile, die, die, diese ganze Metal-Musikszene, das hängt ja irgendwo in irgendeinem Kern dann alles zusammen und jeder steuert mal bei dem bei. Aber die, den Verweis habe ich nirgendwo irgendwo mitbekommen. Umso schöner, dass ich jetzt... Äh, ja,
0: also das Schöne mit Heavy Saurus ist es ist ja, dass es das in verschiedenen Sprachen und Auffassungen ja. gibt. Ursprünglich kommt es ja aus Finnland, ich glaube, gegründet genau. von Nino Loren aus dem Sonic pump Studio und das war eben die finnische Version, die dieses, diesen Song gemacht haben.
1: Ach so, okay. Das heißt, du bist quasi bei den original heavy und nicht beim deutschen Ableger?
0: Genau, ja.
1: Ah, de des deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Okay. <lacht> ja. Die sind ja mittlerweile, glaube ich, sogar bis in Argentinien haben die ja irgendein so Franchise. Ne? Also das ist ein, ein Wahnsinnskonzept, das da jetzt gewachsen ist. Wir, lieber Tim, wollen jetzt aber erstmal unsere erste klitzekleine Runde spielen. <lacht> Drehen unser Wheel of Pain. Und heraus kommt eins meiner absoluten Lieblingsspieler. Hey, wer ist denn Death Star? Gerade haben wir von meiner Tochter gesprochen, sie ist nämlich die kleine Princess of Metal und sie hat eine große Leidenschaft, sich die Bands, die Papa auch ganz gerne hört, mal anzuhören und sie versucht das Ganze dann zu umschreiben. Das ist wie damals Dingsda im Fernsehen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, wo wir dann auch Kinderberuf umschrie umschrieben haben und genauso funktioniert ja. das jetzt auch mit Metalbands. Du hörst jetzt gleich eine Erklärung meiner Tochter. Darfst dann im Prinzip daraufhin raten, welche Band das wohl ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für dich relativ einfach ist. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Spitz einfach, die Ohren, es geht los.
0: Na gut. So,
1: bei denen blicke ich nicht durch. Die hatten mal einen Sänger und jetzt drei. Boah, ich, und ich finde, der eine kann richtig hoch singen. Also ich finde auch, dass es teilweise sehr schnelle Lieder sind, aber trotzdem auch melodisch. So, und der Name der Band... Darf ich was über den Bandnamen verraten? Weil ich finde, dass das dann sehr einfach wäre. Hm. Das wir uns <lacht> also der Bandname ist wie ein bestimmter Tag im Jahr. Den mag ich auch voll gern. Weil das ist bei Gruselig. Ich drücke schon mal direkt den in <lacht> Und Das ist jetzt auch so einfach. Das sind ganz viele Kürbisse. So für dich ein Kinderspiel.
0: Das, also bei den drei Sängern wusste ich es schon sofort. <lacht> äh, das ist natürlich Halloween.
1: Und das ist selbstverständlich richtig. Ja. Gut. <lacht> ich hatte in letzter Zeit häufiger mal die Begebenheit, dass ich versuche ja immer die, die Spiele so ein bisschen Richtung meine Gäste auszurichten, dass ich ein paar Mal vollkommen daneben gelangt habe. Aber diesmal war ich mir sehr, sehr sicher, dass das definitiv von dir
0: gelöst wird, lieber Tim. Das, da wusste ich Bescheid, <lacht> <lacht> tatsächlich.
1: Ja, genau. Ja, das du machst keinen Hehl drum und kein Geheimnis draus, du bist der Sohn von Kai Hansen, einem, wie soll ich sagen, es ist eine absolute Legende im Metal, Punkt aus, fertig. Ne? Nichtsdestotrotz, sag mal ehrlich, wie, wie nervig ist es, wenn so Fuzzis wie ich kommen und dich drauf ansprechen?
0: Es passiert jedes Mal, also es, es ist nicht nervig, es ist ganz normal und ich verstehe auch, dass irgendwie dieses Interesse da ist. Es ist einfach nicht schlimm, also es ist ja einfach ein Teil von mir und ähm, so wie ich das halt eben sehe, ich mache auch Musik, ich mache auch Musik im Metal, natürlich werde ich dann äh, gezwungenermaßen auch mit meinem Vater und mit Halloween verglichen und den ganzen Bands, aber eigentlich ist es ja im Endeffekt so, dass dadurch, dass ich irgendwie diesen Namen habe, Leute einfach ein bisschen irgendwie interessierter sind und vielleicht nochmal eher hinhören und wenn dann die Musik denen gefällt, die ich mache, dann bleiben sie. Und wenn ich schlechte Musik mache, dann bringt das aber auch nichts.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, es ja. spricht ja, die Qualität der Musik spricht ja Bände und äh, da ist eigentlich jetzt egal, was für ein Name hinten dran steht, ist es ist es Fakt, man hört das und weiß, wow, da ist jemand hinten dran, der definitiv sein Handwerk versteht, also diese ganze Truppe, die da halt bei Induction da dabei ist. Und ähm, jetzt nicht nur federführend du, klar, selbstverständlich auch, aber ähm, wie du sagst, die Musik steht im Vordergrund und, und das ist natürlich das, was es eigentlich ja auch gehen sollte immer. Ähm, trotzdem gab es für dich als Kind so diesen Moment, als dir irgendwann klar wurde, oh, ich glaube, mein, mein Papa ist schon jemand Besonderes?
0: Ähm, nicht mal als Kind, sondern das kam wirklich sehr spät. Also ich, ich wusste natürlich schon immer, dass mein Vater irgendwie berühmt ist und äh, dass er Musik macht und Leute irgendwie das toll finden. Ähm, aber ich habe das erst so richtig verstanden, als ich selber angefangen habe Musik zu machen und als ich dann irgendwie öfter mal auf den Shows noch mal später da war, an denen ich halt auch mein eigenes Ziel im Blick hatte, das eigentlich dann ist, okay, ich möchte auch irgendwie Hallen füllen und ähm, dass Leute irgendwie mein, meine Songs singen und dass sie das berührt ähm, und das war dann, also ich glaube, das war wirklich spät, lass es mit 18 gewesen sein. Ach, krass. Also es war, es war schon immer so da, aber dass ich halt erst das so richtig realisiert habe und wirklich so richtig stolz war ja. darauf auch, das kam irgendwie wirklich sehr spät. Weil Also es ist halt ein Konzept, das für mich irgendwie schwer zu begreifen ist, weil ich halt schon immer ein bisschen damit so zu tun hatte mhm. und deswegen kam das glaube ich dann einfach erst zu spät.
1: Du hast gerade gesagt, als du angefangen hast, Musik zu machen, wann war für dich klar, okay, ich will jetzt Musik machen und ich will auch mehr als nur einfach zu Hause sitzen, ein bisschen Gitarre spielen, sondern ich werde genau den gleichen Weg wie mein Papa einschlagen?
0: So habe ich mir das nie gedacht, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, also ich habe auch heute nicht den Plan, genau den gleichen Weg von meinem Papa einzuschlagen, ähm, wobei ich das ja irgendwie dann doch tue, aber ähm, ich würde es halt anders umschreiben. Ich glaube, dass es so richtig bei mir losging, war wahrscheinlich so mit 15, 16. Das war irgendwie ein Zeitpunkt in meinem Leben, der ein bisschen schwieriger für mich war. Und die Jahre davor hatte ich halt auch ein bisschen Interesse daran verloren, Gitarre zu spielen und Musik zu machen. Okay. Ähm, aber dann war irgendwie so ein Impuls bei mir da, bei dem ich meinte, gib mir doch mal ein paar E-Gitarren, Papa. Und dann ging es halt los mit mein, meiner ersten Band. Irgendwie. Ich hatte noch einen Freund, der auch Gitarre gespielt hat. Der war gerade noch heute Morgen da sind immer noch gut befreundet. Und mit dem habe ich dann meine erste Band gegründet. dann waren wir dann auf Tour in England und cool. ähm, dann ging es schon mit Induction weiter und für mich war es nie so ganz geplant, sondern einfach, ich hatte einfach immer Spaß daran und es hat mir Freude gebracht und das war irgendwie das Wichtige für mich. Ja. ja.
1: Und mittlerweile ist ja so, dass du durchaus auch ein, ein renommierter Gitarrist bist mit deinen gerade mal 23, fast 24 äh, Jahren. Und so das ein oder andere Fachmagazin dann halt auch äh, online irgendwie äh, aufgeschlagen, ähm, mit dem es dann halt natürlich um dich als als Gitarrist ging. Das ist aber natürlich auch schon äh, eine krasse, krasse Ehre einfach, oder?
0: Ja, total. Also... Ähm ich bin selber auch heute noch überrascht, wie toll Leute auch mein Spielen finden und so. Also, man ist ja selbst der größte Kritiker und ähm, ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und trotzdem sehe ich aber dann auch den Fortschritt, den ich jetzt in den letzten Jahren irgendwie gemacht habe. Und das ist, finde ich, äh, irgendwie sehr schön mitzubeobachten. Und ich glaube dieses Surreale daran wird, aber wahrscheinlich auch nie ganz aufhören,
1: wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber das ist doch auch schön, ich meine, so, also, so erhält man sich auch irgendwie so ein bisschen was davon. Ne? Ja. Man muss ja nicht wie irgendwie Mamschen sein, no, I'm amazing. <lacht>
0: ja, hör mir auf. Nee, also ich bin bin Fan davon, ganz bescheiden zu bleiben und ähm ja, genau.
1: <lacht> ja, das, das, das das, erleben wir hier auch gerade, dass du wirklich ein ganz sympathischer und eben auch bescheidener Typ bist. Und äh, ein, ein Mensch mit einem, wie ich finde, sehr tollen zweiten Vornamen. Canoa, ist das, ist das richtig? Oder Canoa? Oder wie, ja. wie spricht man es aus?
0: Canoa, äh, das ist, ähm, auf Portugiesisch bedeutet es Boot, also wie ein Kanu. <lacht> ja, okay. Das ist aber nicht die Bedeutung. Ja? Ähm, ich wurde darauf hingewiesen von den Portugiesen, also von den Brasilianern, weil... Die fanden das alle witzig. Mhm. Aber nein, es ist ein hawaiianischer Zweitname und bedeutet der Freie. Schön. Sehr schön, ja, das äh, passt zu meinem Vater und es passt zu mir. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Dann, wo wir gerade dabei sind, dich ein bisschen kennenzulernen, würde ich sagen, vertiefen wir das Ganze. Wir spielen jetzt eine kleine Runde Rapid Fire. Das ist ein Spiel, da geht es nicht um irgendwelche Punkte, die du heute für Team Fantenplus sammeln darfst. Nein, das ist einfach so ein zehn ähm, schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Da gibt es kein richtig oder falsch. Es ist einfach nur, um dich als Person ein bisschen besser kennenzulernen. Und deswegen begrüßen wir natürlich wieder an dieser Stelle unsere fantastische Showband Christian und die kuriosen Kellerkinder. Und ihr legt los! Tim, Berge oder Meer?
0: Äh, Berge.
1: Meine erste aber Nacht... Nein, Meer.
0: <lacht>
1: Nochmal schnell, schnell umgeswitcht. <lacht> ich <hab's schon> <lacht> Meine erste Nacht im Tourbus?
0: Äh, magisch. Also es war... Ich konnte nicht schlafen, aber es war die, wahrscheinlich eine der aufregendsten Nächte in meinem Leben.
1: <lacht> Dieses Album würde ich aus einem brennenden Haus retten.
0: <lacht> <lacht> ähm, oh, oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Erstmal nächste Frage, muss ich mal kurz mal
1: <lacht> Spieleabend oder Kinoabend?
0: Ähm, Spieleabend, definitiv. Dorf oder Stadt? Stadt, ich lebe in Hamburg, hallo? <lacht> Quasi ein größeres Dorf. <lacht> Lustigste Live-Panne? Ähm, witzigerweise auf der letzten Tour, es war für mich in den Momenten überhaupt nicht lustig, aber... Es gab, glaube ich, auf der gesamten letzten Tour nur drei Shows, an denen ich nicht von meiner Funke dann doch noch auf ein Kabel wechseln musste. Weil sie irgendwie jedes Mal, sie hat immer gut funktioniert und dann jedes Mal während der Show ist sie abge, hat sie versagt. Und das, war, das war nicht witzig für mich in dem Moment. Im Nachhinein finde ich es äh, find einfach merkwürdig. Ja.
1: <lacht> Damit kann man mich ärgern.
0: Ähm, also wenn es eine Sache gibt, die mich richtig wütend macht... Sind das Leute, die Wissenschaft und Fakten einfach komplett auf den Kopf stellen? Das finde ich ganz schlimm. Also, ja, damit, damit macht man mich wütend.
1: Da schließe ich mich vollkommen an. Aber damit kann man mir eine Freude machen.
0: Ein Brief. Ich finde Briefe immer sehr schön. Mit Briefen macht man mir auf jeden Fall eine Freude. Und ich mag Käfer sehr gerne. Das Auto oder die Tiere? Tiere. Ach so, okay. <lacht> ja.
1: Wir haben aktuell bei uns ziemlich viele Marienkäfer hier rumkraulen. Wenn wir einer bin, bin ich super. dann, dann, dann bringe ich ihn dir rüber. <lacht> Mit denen will ich unbedingt mal auf Tour gehen.
0: Ähm, Stratovarius. Ich glaube, die wären sehr cool. Beast in Black und natürlich Halloween. Induction
1: in drei Worten.
0: Äh, bombastisch, äh, symphonisch, eingängig.
1: So, und um diese Frage lasse ich dich jetzt nicht drum
0: rumkommen Dieses Album würde ich aus einem
1: brennenden Haus retten.
0: <lacht> ähm, oh, ich finde das ganz schwer. Also ich höre so viel Musik, dass ich... Nein, weißt du was? Ganz klar Louder Than Hell von Manowar. Das muss es sein.
1: Okay, jetzt möchte ich aber wissen, ja. was für, was für eine emotionale Verbindung du zu dem Ding hast.
0: Ich finde das Album einfach geil. Es ist alles... So, und ich habe Manowar jetzt vielleicht erst vor einem halben Jahr so richtig für mich entdeckt. Okay. Aber ich finde es ich find's super. No one controls our goddamn lives. Ja, also <lacht> das Album, also wie gesagt, ich finde diese Frage extrem schwierig, weil ich eben extrem viel verschiedene Musik höre. Mein erster Gedanke war eben Children of Bodem. Da wüsste ich aber auch nicht, welches Album, weil ich sie alle geil finde. Jetzt habe ich mich einfach mal für Menow entschieden. Ähm,
1: Finde ich eine spannende Antwort. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber deswegen umso interessanter, dass du das geantwortet hast. Ich möchte auf eine kurze Sache noch eingehen. Und zwar hast du gerade gesagt, äh, man macht dir eine Freude, wenn man dir einen Brief schreibt. Wann hast du deinen letzten Brief denn bekommen? Also Rechnungen jetzt nicht mit einbezogen.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, die, die können mir gestohlen bleiben. Ähm, es ist zu lange her, leider. Ich hatte mal eine Brieffreundin aus Amerika. Aber mit der schreibe ich nicht mehr. Ähm, also gut, keine Briefe mehr zumindest. Äh, aber ich habe vor ein paar Tagen ich mein Zimmer einmal komplett umgestellt hier, die Möbel umgeräumt. Da habe ich eine Kiste gefunden mit alten Briefen. Das war sehr schön, die nochmal sich durchzulesen. Also irgendwie Sachen von guten Freunden und von damaligen Freundinnen. Also sehr, irgendwie sehr spannend, sehr schön.
1: Es, das hat was, total, ja. muss ich auch sagen. Ich habe auch eben genau, wie du sagst, auch so eine alte Kiste und da ist noch so das ein oder andere, äh, auch mit, mit Amerika-Bezug so zwischendrin. Das ist, es ist echt schön, tatsächlich. Okay, an die Briefe machen wir einen Haken dran und jetzt machen wir das hier. Tim, wir spielen noch eine Runde, drehen unser kleines Wheel of Pain mit einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber oder Abarth. Es ist in dieser äh, Season ganz neu aber oder Abath. Ich spiele dir gleich drei Textfragmente vor. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an Basilisk, Dark Metal, an die Ela. Die hat auch äh, diese drei Schnipsel wieder großartig vertont. Ähm, meine fantastische Showband Christian und die kuriosen Kellerkinder sind als Anti-Christian und die kuriosen Kellerkinder in den norwegischen Wald gezogen mit einem äh, Kinderkassettenrekorder und haben alles gegeben. Deine Aufgabe ist es, finde anhand dieser Kurzgeschichte kurzen Schnipsel heraus, ist der Text von ABBA oder von mhm. Immortal Schreihals Abath.
0: <lacht>
1: super. <lacht>
0: ja, damit. Finde ich, find ich eine super Idee.
1: <lacht> okay, dann Ohrenspitzen Nummer 1
0: kommt's.
1: Mm. Given out a spark across the room, your eyes are glowing in the dark.
0: Ah, okay. Ich hatte nämlich das Dark am Ende verstanden und dachte, okay, das ist wahrscheinlich dann Abbas. Ähm, aber ich würde sagen, das ist Abba.
1: Okay. Hättest du eine Ahnung, was für ein Song von Abba das sein könnte? <lacht> Jeder Dritte. Da hast du vollkommen recht, es ist der Dritte, ja. es ist Voulez-vous. Es ist tatsächlich ein Aber-Song. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das äh, selbst gemacht habe, ich, ich wäre selbst auf dieses Ding reingefallen. Aber, du lässt dich nicht lumpen und wir hören direkt Nummer
0: 2. But you're not the only one. You must come to me. Hmm. You must come to me klingt schon sehr nach so Black Metal. Schön, ist schon dark. <lacht> okay. Äh, aber dieses But you're not the only one. Ich würde sagen, das ist auch Aber.
1: Song Nummer zwei auch von Aber. Und das ist <lacht> tatsächlich ein Text von Immortal gewesen. Von <lacht> Grim and Frostbitten Kingdoms. Jetzt, wo du es ah. weißt, ne? natürlich, klar, logisch. <lacht> Und die Nummer 3. No no
0: <lacht> also wenn das ein Black-Metal-Text ist, ne? <lacht> naja. Ist, das ist, das naja I'm never invited. Ja, yeah, I have no
1: friends, no one to see and I'm never invited.
0: <lacht> also komm, das wird ja wohl kein Black Metal Text sein. Da muss ich das bitte Mal, alle guten Dinge sind drei, ich sag aber. <lacht> Und das ist...
1: Richtig, zwei Punkte, insgesamt drei somit für Team plus erspielt von Tim. Ach, wie geil, aber schön, wie, wie, wie toll du das das hast. Also muss ich, muss ich sagen, gut, gutes, gutes Gespür für, für die richtige Musikrichtung. Aber nichtsdestotrotz, einmal habe ich dich dran gekriegt. Ne? <lacht>
0: einmal hast du mich bekommen, ja.
1: Tim, ich bin... Auf dich gekommen, Schrägstrich auf Induction über eine Reportage, die kürzlich im Fernsehen gelaufen ist, im SWR Fernsehen. Kollegen haben da einen ganz tollen Beitrag gemacht über Atomic Fire Records. Eben den, wie soll ich sagen, die, die neuen Nuklearblast. Ich drück's jetzt einfach mal so aus, ganz frech. Ich weiß, ich kriege dafür jetzt wahrscheinlich auf den Deckel, weil es nicht ganz richtig ist, aber das ist die schnellste Erklärung, die mir einfällt. Ähm, und da wart ihr quasi auch so mit im Boot. Ihr wurdet auf der Tour begleitet. Ich hatte den Eindruck, sehr viele Menschen haben diese Reportage auch gesehen. Hat sich das irgendwie bei dir bemerkbar gemacht?
0: Ja, durchaus. Also zu, zum einen, ähm, erst war sie ja auf der SWR-Seite verfügbar und dann kam sie aber noch ein paar Tage später auch auf YouTube. Ich glaube, da hat sie inzwischen 80.000 Aufrufe oder so, äh, über 300 Kommentare und vielen Leuten gefällt das total gut. Andere stänkern da ein bisschen rum, ah, Metal, da geht es ja immer nur um die Hölle. Also es gibt äh, alles von allem. Aber ähm, man hat auf jeden Fall sehr deutlich gesehen, dass nicht nur viele Leute durch die Reportage auf uns gekommen sind, sondern auch einfach äh, mehr über die, die Welt des Metals ein bisschen kennengelernt haben. Weil ähm, da es ja irgendwie im normalen Fernsehen läuft, gucken sich das auch viele Leute an, die gar nichts mit Metal so unbedingt am Hut haben. Um, und ich glaube, das war irgendwie eine sehr gut recherchierte Reportage und ein sehr intimer und realistischer Einblick da rein, wie es tatsächlich funktioniert, was irgendwie die Schwierigkeiten sind und warum das Leute überhaupt machen und wir haben auf jeden Fall gesehen, dass wir einige neue Follower bekommen haben auf den Social Media Seiten und einige neue Hörer auf Spotify und das ist sehr cool.
1: Das ist ein äh, schönes Stichwort, das du gerade sagst, weil in der Reportage selbst ist auch zu sehen, Das war ihr wart ja gerade auf Tour und in, in äh, einer Szene war gerade Release vom neuen Album Ende letzten Jahres und ihr sitzt da alle mitten in der Nacht, mit, also wirklich Mitternacht gespannt vom, vom Laptop und okay, drück F5, drück F5, wir doch mal und ich glaube irgendwie, es war eine unfassbar hohe Zahl, irgendwas mit 50.000, die innerhalb von ersten Sekunden alleine gestreamt wurden. <lacht> was, was geht einem durch den Kopf, wenn man plötzlich so eine Zahl innerhalb von Sekunden vor sich sieht?
0: Ähm, also ich glaube, vielleicht wurde das ein bisschen missinterpretiert. Okay. Äh, es waren natürlich nicht innerhalb von einer Sekunde 50.000 Streams, sondern äh, wir haben ein bisschen gewitzelt, weil wir haben vorher natürlich Singles veröffentlicht und die äh, Aufrufe von den Singles zählen dann mit rein. Ah, okay. Also wenn es direkt nach dem ersten Mal Aktualisieren wirklich 50.000 gewesen wäre, dann wäre ich natürlich komplett ausgerastet. Ähm, nichtsdestotrotz, dieser Moment war schon sehr besonders, weil das dieses Album ist ja irgendwie so das Baby von allen. Also man arbeitet da so lange drauf hin, man verbringt so viel Zeit mit diesen Songs und wenn es dann endlich mal draußen ist und für alle Leute verfügbar, ist das einfach ganz besonders, glaube ich.
1: Also ich kenne jetzt die, die, die echten Zahlen nicht, die waren, aber war wahrscheinlich trotzdem was, wo ihr dann euch zufrieden erstmal auf die Schulter geschlagen habt, oder?
0: Ja, absolut. Also das, was in der ersten Woche allein zustande kam, war auf jeden Fall also den Erwartungen echt entsprechend und ich war sehr glücklich mit dem Release. Also inzwischen sind wir, glaube ich, bei, auf jeden Fall bei über eine halbe Million Streams, was auch total verrückt ist und ähm, war auf jeden Fall, dieses Album war ein erster richtig guter Schritt irgendwie dahin, wo, wo es dann gehen soll. Und es ist auch schön zu sehen, dass sich die Hörerzahlen sehr, Stabil halten und äh, immer mal wieder neue Leute dazukommen.
1: Genau, so soll es sein. <lacht> ja. Ihr habt äh, auf euren Social-Media-Plattformen kürzlich ähm, gefragt, welcher Induction-Song definiert euer Jahr 2023 bis jetzt? Für mich Order and Chaos, ja. Ordnung und Chaos, das ist so äh, momentan ganz, ganz wir. Äh, wa was ist denn für dich so dein Song 2023 so far?
0: Um, I am alive, wandering through the madness. Ne? I am Alive. Also dieses Jahr war für mich bis jetzt super, phänomenal. Also äh, schon ganz viel neue, gute Musik geschrieben, ganz viele Pläne für Induction und äh, ich bin happy. Also es, es läuft super, wobei natürlich auch Order in Chaos, das ist glaube ich aber ein Standardsong, der ist immer mit dabei.
1: <lacht> jetzt sagst ja. du gerade schon viele neue Pläne für 2023. Lass uns doch mal kurz darüber plaudern. Wie sieht so der Rest des Jahres aus? Ich meine, äh, im... Mai steht ja jetzt noch was an. Wir haben jetzt Anfang Mai und ihr habt da ja gerade was was announced. Wenn die Sendung hier rauskommt, dann ist das schon passiert. Da, willst du schon drüber reden? Darfst du drüber reden? Vertraust du mir? Ja, ne,
0: also, äh, wenn, wenn das schon passiert ist, klar, also dann haben wir jetzt äh, im Mai die neue Single A Call Beyond veröffentlicht. Ging uns jetzt äh, im Prinzip darum, gut, wir sind hier jetzt noch Anfang Mai, aber natürlich jetzt mit Born from Fire haben wir einen Erfolg gelandet und mir ist ganz wichtig, dass wie die Leute nicht lang warten lassen. Ne? Es muss weiter vorangehen. Deswegen eben A Call Beyond äh, im Mai. Äh, und dann planen wir jetzt eben auch, wenn die Leute das im Juni hören, noch eine Single, die kommt dann im August raus. Und dann auch schon ganz bald das nächste Album. Das soll nämlich äh, im Sommer 2023 rauskommen. Ich bin schnell beim Schreiben. Ich wollte gerade ähm, sagen, dass
1: da, da liegt aber dann ja noch nicht mal ein Ja Jahr dazwischen.
0: Ja, ja, eben. Also ich glaube heutzutage muss man sich sputen, mhm. einfach. Ne? Die Leute sind hungrig, die wollen mehr und ähm, ich sehe es genauso. Also ich will, ich will einfach weitermachen und Born from Fire war ein guter Erfolg, aber wenn wir nachliefern können, ist das super. Mhm. So, und deswegen beeile ich mich gerne und äh, liefere mehr. Ne?
1: Wie sieht es denn konzertetechnisch aus 2023?
0: Ähm, gut, bis jetzt. Äh, also wir sind gerade in der Planung für eine große Tour mhm. Ende des Jahres. Abgesehen davon äh, stehen auf jeden Fall zwei Festivals im Raum. Das eine ist auch schon äh, öffentlich announced. Das wäre am 23. September das ähm, Port of Power in Ahrensburg mit Terra Atlantica und Victorious und weiteren Bands, die ich jetzt leider gerade vergessen habe. Das tut mir sehr leid. <lacht> ähm. Die anderen Sachen darf ich leider noch nicht äh, announcen. Aber wir haben auf jeden Fall, wenn alles klappt, eine sehr, sehr coole Tour durch Europa am Ende des Jahres mit zwei sehr coolen Bands. Ähm, und ich glaube, da würden sich alle drüber freuen.
1: Sehr stark. Gut.
0: Sadler, spielen wir!
1: Und wie soll es anders sein? Es ist natürlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Heaven. Das wohl einfachste Spielprinzip wo gibt. Ich hau dir drei Behauptungen um die Ohren und du sagst einfach nur Heaven, wenn du denkst, das ist richtig oder Hell, diese Behauptung ist falsch. Das sind natürlich alles Behauptungen aus dem großen Metal-Versum. Und äh, wir starten mhm. dann mit der folgenden für jede richtige Antwort. Ein Punkt im Film School of Rock mit Jack Black klebt in Jacks Schlafzimmer im Hintergrund ein Aufkleber von Crematory.
0: Ja, 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 ist ja. das Heaven, dass ich,
1: or dass Heaven. ich
0: den Film geguckt habe, ist echt lang her. Also Crematory. Weißt du was? Ich müsste raten und ich äh, mache jetzt einfach mal das Risiko Heaven. Das stimmt.
1: Es hängen unfassbar viele Plakate und Aufkleber in diesem Zimmer, aber Crematory, die habe ich dazu gedichtet. Verdammt. <lacht> okay, kein Punkt, aber hier jetzt der Nächsten, den holst du bestimmt. Im Video Rosenrot spielen die Mitglieder von Rammstein eine Gruppe Mönche, die sich selbst geißeln. Für die Aufnahmen tranken diese literweise Wodka und fügten sich die zu sehenden Spuren tatsächlich zu. Also die laufen ja durchs Video und peitschen sich da so ein bisschen aus, ne? Mhm. Haben die da wirklich äh, literweise Wodka sich reingekippt, um das auszuhalten, Heaven or Hell?
0: Auch da müsste ich raten. Ähm, das ist dir ja wahrscheinlich auch bewusst. Also die haben sich wirklich ausgepeitscht und aber irgendwie sich einen hinter die Binde gekippt. Ähm, und da bist du dir auch selber ganz sicher, dass das so war? Ne? Da, ich
1: bin eh ich, ich, <lacht> ich, ich spiele nur das ja, Spiel. Ja. <lacht>
0: ähm, also es würde mich bei Rammstein irgendwie nicht wundern. Wobei, ja, ein bisschen gesunden Menschenverstand haben die doch sicherlich alle. Ja. Ich sag mal noch mal, Heaven, das, das stimmt jetzt einfach mal. Hey. Ein Punkt, jawohl, ja. <lacht> und Tatsächlich. finale Frage,
1: weil du vorhin auch Wissenschaft und so äh, angesprochen hast, jetzt kannst du beweisen, wie wissenschaftlich dein Verständnis in Sachen Termiten aussieht. Termiten essen Holz zehnmal schneller, wenn sie dabei Heavy Metal hören.
0: Also es wäre geil, wenn das so wäre. Ich glaube, Termiten haben genau wie Bienen zum Beispiel gar keine Ohren, äh, sondern nehmen höchstens Vibrationen wahr. Und wenn, dann würde ich sogar sagen, dass sie eher dadurch verwirrt sind und aufhören, Holz zu essen und versuchen wegzukommen. Deswegen sage ich, dass es auf jeden Fall falsch hell. Das stimmt wirklich,
1: das haben australische Forscher rausgefunden, aber du hast es im Prinzip genauso gesagt durch diese Vibrationen. Mhm werden die Termiten allerdings angeregt und nicht abgeschreckt, sondern die fühlen sich dadurch animiert. So, oh, so ein geiler Groove hier. Jetzt hauen wir mal die, <lacht> die Beißwerkzeuge noch schön ins Holz rein. Ja. Das ist ja gar nicht. Ah, diese Eiche. Das, also
0: finde ich, find ich super. Das finde ich sehr gut. Also gut, richtiger Ansatz, falsch rum gedacht.
1: Ja, genau. Also ein Punkt immerhin, das macht Summa Summarum heute für Team plus vier Punkte. Und lieber Tim, wir sind tatsächlich durch.
0: Ach, Mensch.
1: Das ging schnell, nee, ne? Das
0: das war super, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, mich auch. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dir und vor allem auch Induction weiterhin viel, viel, viel Erfolg. Also ich glaube da fest dran, dass das definitiv was wird. Äh, wahnsinnig tolle Kompositionen, wahnsinnig tolle Songs, mega Uhrwürmer und halt natürlich rein technisch gesehen auch also ähm, äh, nicht von schlechten Eltern, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
0: <lacht> <lacht> Pannen <Dendl>, ja, ja. <lacht>
1: 12 Punkte hatte Team Phantom Platz schon auf dem Zähler. Vier kommen dank Tim Hansen dazu. Macht insgesamt tata, 16 Punkte. Die können in zwei Wochen direkt streitig gemacht werden von Team Hammer King. Dort springt Jim Müller von Kiss and Dynamite und League of Distortion in die Bresche, um dem König seine Streitachse zur Verfügung zu stellen. Und wie es sich für Team Hammer King gehört, wird wieder heiß um die Punkte diskutiert. Das ist ja viel zu oberflächlich. Also, ah, das kann ja jeder. <lacht> Ob's klappt, Mal sehen. In zwei Wochen wisst ihr es. Bis dahin, Metal Keller liken, abonnieren, Bimmel setzen, kommentieren. Natürlich auch bei Induction, versteht sich von selbst. Ich danke euch. Bis dahin, der metal Ort sagt Ciao und hoch die Pommesgabel. Und ihr schaltet dann bitte wieder ein.
0: Oder, Tim? Es wäre geil, wenn das so wäre.